0: Hola a todos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a la segunda parte de la entrevista con Mauro González. Hoy platicaremos de transformación e innovación. Les recomiendo que tomen papel y lápiz porque los consejos estarán buenazos. Comenzamos. Oye Mau, y en KN, ¿cómo te fue con la iniciativa de los Happy Fridays?
1: Los primeros que estaban a veces en contra de esas ideas eran los, los más cercanos, los vicepresidentes. porque Me decía Mauro, ¿pero qué vamos a hacer? y yo le decía, tenemos que enseñarle a la gente a trabajar por objetivos, y la gente uh -huh. sigue trabajando este, de 8 de la tiempos. mañana, a 12 de la noche, no, no nos sirve, porque están quemados, se, se, se ciclan, están, quiere decir que estamos reforzando la, la cultura de apagar incendios, y tenemos que pasar a una cultura de prevención, y para eso hay que, hay que formar a la gente nuevamente, lo que estamos hablando, hacerles entender de que hay que trabajar por objetivos. Y fíjense algo, esta pandemia vino a enseñar eso, a cómo trabajar Correcto. a distancia, cómo trabajar por objetivos, cómo, cómo hay que seguir, pese a, a los temas del día a día, lo que está viniendo hoy en día en cuanto a, a, a organizaciones con un propósito, ¿no? O sea, uh -huh. las compañías se están dando cuenta de que independientemente del propósito de generar dinero para, para los accionistas, tienen que tener un propósito que, que cuide a la gente, que cuide eh, al colectivo social o que tenga un impacto positivo en el colectivo social, que genere un, una conciencia de sustentabilidad y de apoyo. Y, y nuevamente, este, la tecnología va a reemplazar muchas funciones de, de, de trabajos del ser humano. Entonces, la parte, la parte humana va a tomar cada vez mayor importancia, en el tema de relaciones, contactos, y, y cuando empezamos a hacer procesos lean, y mucho de lo que está pasando hoy en día en las compañías hoy en día, es pasar ese proceso de este, la etapa de reestructuración, o de, ¿cómo puedo decir?, de responder a la pandemia o a la crisis que tuvimos, después de recuperar nivel de servicios, y renovar la compañía, también viene una etapa después de prevención, y en eso creo que todo el mundo está tomando conciencia de este tema de Organizaciones con propósito de entender de que este, los modelos de negocios se están transformando, la tecnología nos está acercando cada vez más con el cliente. Hoy en día, si compras en Amazon algo, le pasó a un amigo mío que pidió un, pidió un producto, no se lo entregaron a tiempo, llamó a él para cancelar. Dos días después le llegó el producto, como es un amigo muy honrado, <risa> llamó por teléfono a Amazon para decir: Señores, yo cancelé el producto, y me lo mandaban igual, cóbrenmelo. Amazon lo que le dijo fue: No, señor disfrute el producto, es gratis, nosotros fallamos. Eso ya empieza a poner ciertas varas que el cliente lo empieza a tomar como, como estándares y, y, y nuevamente empieza a cambiar la dinámica de las empresas y cómo las empresas trabajan. Entonces creo que ciertas cargas de trabajo, ciertos modelos de transformación van a estar cambiando la forma en que estamos trabajando, y también este, nos estamos dando cuenta de que tiene que haber este, una visión más holística e integral de los modelos, ¿no? O sea, antes era operaciones contra ventas, finanzas contra operaciones, o finanzas contra ventas, calidad contra el resto del mundo, seguridad ni hablemos. Ahora nos damos cuenta, los sistemas se están integrando porque la data, la explotación de datos y la correlación o sincronización de trabajo para, para la satisfacción del cliente conlleva que todo el mundo funcione, no solamente un sistemas integradores, sino los procesos de los departamentos. Y, y eso la gente es, es un punto fundamental. Y la resiliencia y la situación que vamos a tener ante las crisis, bueno, ni, ni lo hablemos. Creo que se están cambiando muchos, muchos procesos. Hoy en día a, a empresas les está pasando que no saben cómo manejar este tema de, de la distancia, ¿no? Sí, que está haciendo
0: justamente ese el reto en estos momentos, ¿no?
1: O, o llaman todos los días, cada media hora, a ver si la gente está conectado y no se durmió y no está viendo la tele, uh -huh. o les ponen 20.000 juntitis, o tenés las otras empresas que ni lo llaman, la gente está perdida en el éter. O sea, tiene que ver, volvemos otra vez mucho, va, esto va a cambiar mucho la forma de trabajar por objetivos, de tener checkpoints de, de medición uh -huh. o, o, o de cumplimiento, yo, vos sabés que soy revolucionario entonces para mí los cambios son buenos lo único constante claro. en esta vida es el cambio no uh -huh. y Así el es. que a veces te obliguen a salir de la zona de confort eh, es lo que activa el proceso creativo y de, y, y, y de innovación si no hubiéramos estado por ahí con esta pandemia con esta situación, te pongo un ejemplo el e-commerce en México venía creciendo doble dígito año con año y súper bien, pero Faltaba muchísimo crecer porque había muchas barreras culturales y sentimientos de cómo voy a comprar por internet, me van a clonar la tarjeta, me van a robar, esto y lo que... Sí, sí. Pues Fíjate que eso a la gente lo obligó a cambiar el chip así y hoy en día se exponenció entre 6 y 10 años la evolución de, de temas de e-commerce y también de temas de digitalización y de transformación. Entonces, yo lo veo como una oportunidad el cambio este. Ahora, ¿qué es lo que está ¿Qué es lo que está pasando, sí, para las compañías? Las compañías están trabajando en, en, en focos o en etapas, ¿no? Primero, en un tema de dar respuesta a cómo seguir operando este, y cómo mantener lo más importante que es la salud y la integridad de la gente, los proveedores y, y los clientes, ¿no? Eh, y ahí se están manejando, se están cambiando ciertos modelos. Por ejemplo, hablando de nuestro tema de logística y cadena de suministro. Eh, ya la gente empieza a entender de que hay que tener múltiples puntos de producción, múltiples puntos de almacenaje, este, que hay que estar más cerca de, de los mercados, como el nearshoring, que, que hay que tener stock de emergencia, que antes por ahí se trataban de minimizar y ahora ya la situación empieza a cambiar. Entonces creo que esa primera etapa de respuesta y de, y de cómo mantener el negocio a flote empezó también a generar muchas ideas y muchas oportunidades de mejora y de cambio. La segunda fue la de recuperación. Todas las empresas empezaron a ver cómo podían recuperar este ingresos, mejorar procesos. Ahí entra mucho lo que estábamos hablando antes de manejar la gente, de cómo, cómo hacer que la gente sea eficiente, sea efectiva. También cómo quitar pasos de procesos en el medio, hacerlos mucho más ágiles para que la gente pueda, pueda ejecutar. De forma, de forma correcta, y después restaurar a los niveles que teníamos antes de la crisis, que creo que es muchas de las etapas que algunas empresas ya empiezan a, a transitar, a decir, bueno, ¿cómo otra vez vuelvo a reactivar y lograr niveles? Y por último, prevención, creo que esto nos va, no, lo que nos está despertando a todos es que los desastres este, naturales, llamémoslo así, por enfermedades, cambio climático, o temas políticos, como estamos viendo China, Estados Unidos, o el Brexit, o distintas zonas, cuestiones van a ser manera, moneda recurrente y va a obligar a que las compañías sean mucho más reflectivas en cuál es su interacción con el cliente, con los proveedores, con la gente, y cómo hacer mucho mejor uso de la tecnología y de la eficiencia, y aprovechar a la gente en ese contacto humano o en esa relación desde otro punto. Pues a mí ya me
0: gustaría pasar justo a esta parte nueva de, de tú como entrepreneur eh, sí. con este nuevo, nuevo nuevo proyecto y que nos platiques un poco qué estás haciendo justo con Alquimios porque yo por ahí estuve eh, navegando en la página y se me hizo súper interesante toda, toda okay. esta información que tienes y a lo mejor también platicar un poquito qué onda con las startups, ¿no? cómo me, me, me hicieron investigar, ¿no?, de estas etapas de, de, de empresa para entender justo qué era lo que estabas mencionando ahí, desde Semilleros hasta Series C, yo dije, bueno, ¿eso qué es?, ¿no? Entonces, <risa> ya que un sitio te haga buscar información, creo que ya eh, logra este cometido de despertar la curiosidad sobre la información que tienes, ¿no? Entonces, ¿nos podrías ir platicando un poquito de esto?
1: Gracias, Mitch. Este... La verdad que te soy sincero, no sé si jugás al fútbol o no, pero creo que serías una gran 10. Serías, serías una gran mediocampista creativa porque das el pase a gol para que uno mete el gol. Este, no, la verdad que súper emocionado, contento con, con, con esta experiencia de, primero de tener mi propia compañía, siempre fue mi sueño. Cuando decidí salir de, de Kionan Nagel créeme que me costó, me costó dejar este, para mí una gran compañía, que era mi familia, es mi casa, uh -huh. este, me sentía sumamente cómodo. De hecho, Opción Agile fue, fue, fue mi primer cliente este, desde cuando, cuando, cuando salí. Y, y la verdad que también no fue fácil, fue salir mucho de la zona de confort, de lo que estábamos hablando anteriormente, de tener un, un ejército de personas en distintos departamentos, armar esto solito, arrancar de cero, aprender a, a comprar un dominio por internet, a, a, a estructurar todo, créeme que fue volver otra vez al, a ese momento cuando estaba en el pasando los BL, transcribiendo los BL de, sí. de, en el libro este en Bachman, este, pero sí, fue, fue una etapa de reajuste de aprendizaje, y, y la verdad que todo lo que te dije lo que le dije antes a Isaac a vos, yo trato de vivirlo, ¿no? o sea, para bien o para mal, y dije, ¿cuál es mi pasión? Mi pasión es transformar modelos de negocio, es la estrategia, es diseñar, crear cosas, eso es lo que yo más me gusta. Y al haber tenido la oportunidad de tener una experiencia de una transformación organizacional, creo que tengo mucho para aportarle a muchas compañías. Eh, arranqué enfocado en transporte, logística, cadena de suministro, que es lo que más conozco, y de a poquito los clientes, este, amigos y gente conocida me fue me fue pidiendo más temas de cadena de valor, metiéndome en temas de, de no solamente de logística, sino también de operación, manufactura, eh, canales venta, marketing, eh, temas de satisfacción o experiencia del cliente, y cómo también distintas áreas de, de las compañías empezaban a, a interactuar, ¿no? La parte de, de recursos humanos, este, compras, eh, dirección general, IT, seguridad, etc. Entonces... Alquimius nace como una plataforma de innovación y transformación, que hoy en día ya es un, un ecosistema. Nosotros lo que hacemos es, este, trabajamos con tres unidades de negocio, una es Corporate Innovation, ayudamos a las empresas a entender tres preguntas claves. ¿no? Una es, ¿qué quieren innovar? Eh, ¿Cómo lo quieren hacer? Y este, la tercera es, ¿con quién? ¿no? Entonces, eh, Alchimis no es una consultora, este, es, nosotros lo que hacemos de Corporate Innovation es ayudar a los clientes desde la idealización hasta la ejecución de un proyecto de innovación y de transformación, desde toda la parte de guiarlos, ayudarlos con el brainstorming, definir qué sí, qué no, qué necesita el mercado, cómo se alinea con la estrategia, cómo crear productos, servicios, nuevos modelos de negocio. Eh, cómo llevarlos a la práctica, tanto internamente o en un ambiente colaborativo con entrepreneurs, instituciones, gente de afuera, eso es lo que hacemos en Corporate Innovation. Uh -huh. Y después tenemos la parte de aceleración, donde aceleramos esos proyectos o compañías de startups, emprendedores que tienen, tienen buenos productos o servicios que necesitan nuestros clientes. Nosotros buscamos alrededor del mundo en Europa, Norteamérica, Sudamérica o en Asia, quién tiene esa tecnología o, o nuevas tendencias o productos y eh, los invitamos a venir a la región y colaborar con nuestros clientes. Eh, uno de los temas que le trato de explicar a los clientes y me escuchaste el otro día en la charla es la innovación no siempre es disruptiva. Hay distintos tipos de innovación y distintas configuraciones que se tienen que ir haciendo. Y uno de los puntos fundamentales, creo que uno de los mitos es, bueno, si hablamos de innovación, todo es caro y y es imposible de alcanzar si yo no soy Google, Amazon, algo de eso, no, nada que ver. Hay muchos desarrollos que están disponibles, este, que las compañías pueden empezar proyectos o programas de innovación internos, pero también empezar a colaborar con ecosistemas o con emprendedores que ya tienen cosas hechas. De hecho, nosotros tenemos en Argentina y acá en México, unos software factories que podemos hacer desde de aplicaciones hasta inteligencia artificial, este, machine learning, algoritmos este, predictivos, simulaciones, etc. Pero lo primero que siempre le digo al cliente es, prefiero perder un negocio y ganar un amigo o ganar un cliente a futuro, que es no gasten el dinero, ni el tiempo, ni los recursos en, en armar algo que ya existe. ¿no? Claro. Este, creo que eso es uno de los mitos que se están rompiendo para innovar no tengo que yo reinventar la rueda, este, no sé qué tanto conocen de Airbnb, pero la plataforma de Airbnb está compuesta por 57 aplicaciones, eh, 50 son, eh, son de otras compañías, 7 son de Airbnb, y las 7 que son de Airbnb, si ustedes mañana quieren hacer una plataforma como la de Airbnb, esas 7, hay 50, 50 aplicaciones que ustedes podrían comprar o combinar y terminar teniendo el mismo producto o servicio. Entonces, eh, lo que le enseñamos en la segunda etapa, uh -huh. en la parte de aceleración, es cómo colaborar con compañías externas, institutos o, o otras, otras compañías para acelerar esos negocios y poder escalarlos. Y en la última de Venture Capital lo que hacemos es eh, conectar a nuestros clientes, o los emprendedores, o los, o los startups, con distintos tipos de inversores, según el proyecto, según el alcance, las características, el enfoque, sabes que hay distintos tipos de inversores que tienen distintos perfiles de, de inversión, entonces nosotros tenemos un, un portafolio de partners con los cuales trabajamos, y vamos ajustando este, el, los proyectos a la medida que va evolucionando y que, que, que se va adaptando. Entonces ahí terminamos de cerrar un poco el ecosistema y hoy en día estoy trabajando mucho con eh, partners externos o expertos externos que es parte de la comunidad que estamos armando para ayudar a empresas a crecer sin que tengan que ser compradas o tengan que fusionarse con nadie. Y también a, a gente independiente que tiene mucho conocimiento, mucha experiencia a poder meterse en proyectos de innovación o, o, o contribuir, ¿no? Donde sean remunerados y y obviamente sin sí, que haya un tema de conflicto de interés con lo que están haciendo, ni mm. mucho menos, pero puedan aportar, ¿no? La idea es eh, ayudar a las compañías a, a transformarse y, y evolucionar. Y, y la verdad que eh, muy contento con lo que hemos logrado en este año y medio, tenemos clientes del sector, de industria, de, de, del transporte, de la cadena de suministro, de la logística, pero también ¿eh?
0: Clientes, ¿no? Que para tenemos, nosotros...
1: Tenemos Serían clientes, clientes y, exactamente, y también tenemos muchos este, usuarios de pharma, o automotriz, high-tech, compañías de seguro, ahora estamos metidos en algo que nada que ver, temas de banco, ¿no? Blockchain uh -huh. y, y automatización de documentos. Entonces, la verdad que el campo es sumamente amplio, y, y bueno, re, vuelvo a repetir, con el enfoque en la cadena de valor, no solamente en la cadena de suministro, podemos tocar distintas partes, partes de la compañía, ¿no? Mi objetivo al principio era enfocarme en, en cadena de suministro, principalmente, pero lo que empezó a sucederme es que me empezaron a llamar clientes y, y conocidos de, que empezaron a ver que a través de... Siempre, siempre el punto inicial de, de, de discusión o en charlas es la cadena de, de suministro y logística, ¿no? ¿Pero qué es lo que está pasando a través de la tecnología? Las, ¿Cómo te puedo decir? Los parámetros o los límites de las industrias tradicionales se están borrando y si te das cuenta hoy en día, el que antes era tu cliente hoy en día es tu competidor, el que era tu, tu competidor hoy en día es un complemento. Para muestra un botón, Amazon este, es un marketplace, hoy en día es una compañía de, de logística y de distribución. Correcto. Este, dos chicos con una computadora, haciendo un tema de post, pueden empezar a, a competir con medios de comunicación especializados, como ustedes dos. Este, creo creo que se está cambiando todo lo que eran los límites tradicionales de los negocios, ¿no? Y a partir de ahí fue que me empezaron a llamar gente de, mira Mau, necesito un, tengo un problema de omnicanalidad, con un tema de e-commerce, con un tema de logística de última milla y encima de operación, ¿cómo me puedes ayudar? Tengo un problema de ventas, de, de satisfacción, de lealtad. Eh, tengo un problema de procesos de operación con mi venta y mi entrega final del cliente. Tengo un problema de experiencia de usuario. Entonces, de ahí se empezó a, a gestar. Si, si vos ves lo que nosotros hacemos es, es muy simple. Eh, Vuelvo a repetir un concepto porque quiero eso, resaltar lo de Alquimis. Alquimis no es una consultora y nosotros no somos todólogos, somos un poco agnósticos en cuanto a, a tecnología y a modelos y, y temas. Yo creo que el proceso en general de innovación y de transformación se puede aprender, se puede enseñar, se puede replicar y se puede mejorar si ves, este, hay ciertas fórmulas de éxito. Y ahí viene de un poquito el nombre de alquimios alquimios viene de alquimista. Este, uh -huh. Y si fijas la primera parte de la palabra viene de alquimia o de alquimista. Y la segunda, as nosotros. Nosotros somos los alquimistas. Yo lo que quiero armar es un ecosistema, una plataforma donde nosotros seamos los expertos en guiar ese viaje de transformación o en, esa, en ese proceso de innovación pero a su vez vamos usando ingredientes y vamos utilizando distintos maestros para distintas partes. Este, nosotros trabajamos mucho con partners, ¿no? O sea, no hay nadie que pueda saber todo, empecemos por ahí. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en función de las necesidades de nuestro cliente, vamos combinando sus recursos internos, sus proveedores y nuestros partners o nuestros expertos en, no solamente en tema de tecnología, sino en know-how o, o desarrollo, uh -huh. para ir generando la mejor combinación y a ir creando la fórmula. Y también trabajamos con startups. Por ejemplo, hoy en día estoy trabajando con una startup muy interesante que, que hace eh, cajas este, con temperatura controlada, este, que duran entre 17 y 90 horas sin el suministro de energía y te dan claro. posicionamiento geográfico o GPS, perdón, te dan control de temperatura, control de humedad y apertura y cierre de puerta por geofence, ¿no? Ajá. Entonces, este eso es, por ejemplo, eso no es una compañía corporativa y estamos a, ayudando para ver cómo podemos desarrollar ese producto en México y combinarlos y empezar a traer profesores de distintos institutos o gente que sabe del tema para ir completando, ¿no? O sea... A, eso, eso creo, que es, eh, creo que es lo que distingue. Y nuevamente, entender cómo la compañía quiere trabajar, ¿no? Te dije, son tres preguntas fáciles. ¿Qué quiere hacer? A veces la se, se complican. ¿Quieres innovar en un producto, en un servicio, en una unidad de negocio, en un nuevo modelo de negocio? ¿Cómo lo quieres hacer, interno, externo, de forma colaborativa? ¿Hacerlo como un software as a service con un tercero? Eh, integrarte, querés compartir el conocimiento o no, hay empresas que no, hay otras que sí, que están súper abiertas, uh -huh. y la última es este, con quién, ¿no? Definir partners, definir eh, socios de negocio, financieros, inversores, este, la verdad que es súper apasionante, no, yo te soy sincero, no, no esperaba tener la ramificación que estamos teniendo en cuanto a complejidad y aprendizaje y, y diferentes focos de industrias, sí tengo especialistas o tenemos gente de, de distintos verticales este, que requieren ciertos conocimientos y hay otros que son transversales que es en temas tecnológicos o temas de, de proceso de innovación o de gente o de lo que sea. Este, y la otra que es interesante es... Eh, me gusta que viste en la presentación, le prestaste atención, sí, ya tenemos sí, sí, sí. todas esas oficinas. Eh, estoy armando poco a poco una, una red de, de contactos, aprovechando gente que conozco en distintas partes del mundo, y eso nuevamente agradecérselo a, 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 a Kion Nagel, que me dio la oportunidad de, de tener muchos amigos y, y colegas alrededor del mundo con los cuales este, de a poquito se van sumando en esta locura de convertirse en red de alquimistas, y no hay que soñar en grande, y mi sueño es poder ser para las Américas el ecosistema y la plataforma o comunidad, como le quieras llamar, de innovación y de transformación de negocio.
0: Y lo vas a lograr, estoy segura. En cuánto tiempo no lo sé, pero de que lo vas a lograr, lo vas a lograr.
1: Mucha, muchas gracias. Sin duda. Mucha
0: Oye, pero aparte, aparte me encanta porque poniendo sí, unas con, palabras... Con, con, Conociéndome,
1: sabes que tengo un, un plan con un roadmap. Es correcto. Con los pasitos? Estoy jugando al RISC, ¿no? O al text. <risa> Es correcto.
0: Por eso por eso es esta seguridad de decirte que lo vas a lograr, ¿no? Entonces,
1: gracias, gracias Michi este... y Isaac, por la confianza.
0: Sí. Pero aparte, digo, poniéndolo ya en palabras un poco más coloquiales, lo que yo estoy entendiendo que haces tú es, escuchas la pro, el problema o la problemática que tiene el cliente y conectas los puntos. O sea, le resuelves ese tema y conectas puntos. Que te falta inversión, aquí está. Que te falta sistema, acá está. Que quieres ser grande en Hong Kong, permíteme, te presento, ¿no? Entonces... Se me hace como muy, muy interesante porque justamente estás tomando los recursos que encuentras en el mundo y se los pones a la gente adecuada,
1: creo yo, ¿no? Mitch, yo el te vuelvo a repetir, creo que eh, te comparé antes con un 10, ya serías Riquelme. Este, yo, no lo hubiera, yo no lo hubiera podido decir mejor habiendo sido el, el fundador de la compañía. Justamente, es conectar los puntos. Lo que estoy haciendo es, eh, a través de Corporate Innovation, entendiendo las necesidades de los clientes, eh, dónde quieren eh, transformarse, dónde quieren innovar, y nuevamente, es un viaje, también, por eso, te hablaba, por eso antes hablábamos también del tema de liderazgo, para innovar tenés que tener mucho liderazgo y tenés que saber dónde quieres ir y qué quieres hacer, este, creo que ahí es donde nosotros también tenemos un gran valor, porque tanto yo como, como la gente que está trabajando hoy en día conmigo eh, han mantenido puestos de, de dirección y de generar una transformación de negocio en distintas industrias, entonces creo que podemos, aparte de nuestro know-how este, podemos sumar nuestra experiencia y dolor de haberlos pasado entonces es conectar los puntos para ver qué es lo que necesitan en cuanto a tecnología modelo de negocio este, y después conectarlo o facilitarlo con ese ecosistema, que sea proveerle el know-how para hacer la innovación, o para hacer un, un programa de innovación interno, o modelos colaborativos externos, cómo crear un joint venture, cómo hacer una startup, cómo acelerar una empresa, cómo empezar a aprender a lidiar con inversores en distintos niveles, primero con friends and families, inversores ángeles, temas de ya fondos un poco más institucionalizados, series A, series B, empezar a hablar de internacionalización, regionalización. mira nosotros tenemos una metodología, cuando me acerco a entender con los clientes qué es lo que necesitan, que es la de, eh, yo la llamo de eh, layer o capas, es lo primero que hacemos es entender cuál es la estrategia, dónde, eh, en qué mercado quiere innovar, si es un mercado existente, si es un mercado nuevo que va a requerir nuevas cosas, nuevos procesos, nuevos modelos de negocios, este, cómo está conformado ese nuevo modelo o ese nuevo producto o servicio con respecto a la estrategia corporativa, cómo hacer la vinculación para motivar, enganchar a la gente y empezar a darle un propósito y empezar a construir ese camino. El segundo es entender ya cómo hacer esa transformación en cuanto al performance en campo, ayudarlo a la unidad de negocio o al producto o servicio a realizar ese cambio de procesos conocimientos, capacitación, desarrollo que vuelvo a repetir nosotros si vos me decís Mauro me necesito coaching yo lo que te voy a decir es yo no soy un coach pero tengo acá un grupo de coach muy buenos si los querés para transformar y poder enseñarle a la gente eh, y prepararlos para ese cambio que va a venir o, o lo querés hacer vos tenés tu, tu producto o oh, perdón, tenés tu proveedor el tercer nivel es el tema de data y technology, entender cómo los procesos de generación de datos surgen desde el principio hasta el fin para la experiencia del cliente, qué hacen con esos datos, ver que los departamentos o los procesos o los sistemas estén sincronizados, integrados y a partir de esos datos podamos crear nuevos datos que van a necesitar o nuevos productos o servicios para ese modelo. El cuarto es tema de Productivity, Efficiency y Sustainability. Vemos, muchas empresas me dicen, Mauro, tengo que generar ahorros o beneficios para poder reinvertir. Perfecto. Ahí nos ponemos a trabajar con ellos en dónde lo quieren hacer, cuáles son los estándares del mercado, de la industria, eh, de otras compañías, best practices, para generar esos ahorros de eficiencia y que a partir de ahí puedan reinvertirlo o puedan mandarlo directamente al ingreso del, del negocio. Y el último es Managed Service, que ahí damos toda la parte de este, equipos capacitados ya preparados, que por alguna razón la compañía no tenga dentro de su core o que los tenga que formar y no tenga el tiempo para hacerlo. ¿no? Entonces a partir de ahí podemos ver qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan. Y sí empezamos a ver tendencias de la industria del mercado este, y necesidades que se van a ir replicando. Por eso por eso trabajamos mucho con el concepto de ecosistema y lo que decía antes, darnos vuelta y buscar en otros países, en México también, obviamente, pero en otras regiones, eh, quién tiene tecnología, productos, servicios, y los traemos para, para la región, representándolos y ayudándolos a crecer sus negocios eh, con nuestro ecosistema de empresas y con otros, este, porque sabemos que de esa manera van a ir escalando, ¿no? Este, temas de explotación de datos, última milla, eh, temas de simulaciones, automatización, temas de Rfid. Hay una compañía mexicana que es espectacular de, de Rfid, de soluciones que está haciendo grandes transformaciones desde línea de producción hasta experiencias de usuario con tiendas, ah, todo. Uh -huh. Y ahora la estamos exportando a Europa, a Estados Unidos y Asia. A, a través de toda esta red. Entonces, no es solamente traer, sino también es llevar. Y en ese llevar, digo, me pongo ahí un poco la, la playera de México, es mostrar las cosas buenas que tiene México, el talento mexicano, los entrepreneurs mexicanos son brillantes, también los argentinos, los colombianos, brasileros, de distintos lugares en Latinoamérica, lo que estoy tratando de armar con estos puentes que estamos desarrollando es poder también abrirles una puerta al mundo y, ¿por qué no? Empezar a exportar talento mexicano, este, ya sea como, como emprendedor o como experto independiente para, para otras compañías, ¿no?
0: Sí. Oye, Mao ¿y en algún momento la gente te contrata y todo, pero has tenido resistencia al cambio? O sea, que, que pones la idea en la mesa y te dicen, uy, no, creo que no. ¿Te ha tocado? Mira,
1: Sí me ha tocado y generalmente el que propicia eso soy yo, porque me gustan las reglas de juego, claro, con, con quién me va a contratar. La innovación o la transformación es un proceso muy difícil, es muy doloroso, no es un, como dirían los norteamericanos, work in the park, que se me ocurrió una buena idea y todo el mundo te dice, eh, sí, vamos a transformar el producto o el servicio. Es más, la gente muchas veces siente miedo, se siente amenazada eh, eh, a nivel de empleado porque dice, me van a quitar el trabajo o van a traer a gente que sabe hacer otras cosas que yo no sé, o a, en cuanto a jefes líderes, pierdo poder, pierdo control, pierdo toma de decisiones, o era la estrella del negocio y ahora me van a traer un producto nuevo o un sistema de digitalización que me va a cambiar todas las reglas del juego. Entonces, eso es algo que, vuelvo a repetir, la innovación es un viaje, o la transformación es un viaje, y nuevamente con el tema del alquimista, el alquimista buscaba transformar las cosas ordinarias en oro, uh -huh. pero en realidad la obra magna del alquimista era conseguir el elixir de la vida eterna y la piedra filosofal. Piedra filosofal. Un lo que, y un poquito lo que estoy tratando de enseñarle a las compañías es para para hacer, conseguir esa, ese elixir de la vida eterna y piedra filosofal, hay que reinventarse y hay uh -huh. que transmutar, hay que cambiar, hay que ir hacia nuevos modelos. Si yo me quedo quieto, el que es mi competencia lo va a hacer por mí, si yo no innovo, alguien más me va a obligar. Entonces, eh, antes que te obliguen o antes que te quede fuera de la jugada, uno lo tiene que hacer. Y eso es salir de la zona de confort y eso uh -huh. es aprender en un viaje el alquimista eh, tardaba muchos años en dominar el conocimiento, el, la, los métodos, los procesos, y esto es algo parecido, ¿no? O sea, eh, no es un tema de un día para el otro o de implementar un sistema. Y mismo aunque se implemente un sistema, ¿qué hacemos con la gente? ¿Cómo reduco a la gente? ¿Cómo vuelvo a valorar a la gente? ¿La capacito? ¿La motivo? Entonces, en todo ese proceso nosotros ayudamos. Y sí hay mucha resistencia, eh, hay mucha resistencia, a veces me contratan dueños de compañías y me dicen quiero corporizar, quiero hacer un corporativo y quiero innovar y quiero que la gente tome decisiones y cuando la gente empieza a hacerlo, el primero que se resiste es el dueño, ¿no? Sí. Por eso digo que es un tema de acompañamiento y eso creo que es un valor agregado que nosotros tenemos. Eh, también... Estos nuevos modelos tecnológicos y que estamos viviendo con la pandemia y todo, lo que está haciendo es aprender a, a generar sprints mucho más rápidos. Uh -huh. Nosotros tenemos una, una, una metodología que es Design Sprint, uh
0: -huh. eh,
1: que utilizamos en, en, en Alquimus dentro de otras herramientas, para poder testear, probar, jugar, uh -huh. este, sacar eh, un, un MVP, un Minimum Value Product, rápido que sea... Este, no costoso, o que sea este, para validar la idea y poder lanzarlo. Es, eso empieza a generar otras dinámicas y hay que preparar a la compañía para eso. Entonces, sí, resistencia hay. Ahora, eh, por eso es tan importante el compromiso del equipo de liderazgo y que, que sepan a lo que se van a enfrentar. Va a haber gente que va a estar descontenta, va a ser gente que no va a entender, va a gente que va a poner piedras en el camino, va a haber accionistas o gente que va a cuestionar, pues no todo va a salir bien, uh -huh. este, pero bueno, es ir encontrando esos pequeños éxitos, ir celebrándolos, ir poniendo la secuencia correcta para que, que la transformación sea un éxito. ¿no?
0: Justo es eso, y esto de los sprints sí te da un conocimiento... Porque a veces tú creas algo y dices, es perfecto, yo creo que el cliente lo va a querer. Y a la hora que saques el sprint y empiezas con el MVP, te das cuenta de que tú tenías una idea y el cliente quiere otra cosa, ¿no? Entonces
1: es... O realmente lo que vos querés hacer es perfecto, pero lleva tanto tiempo, es tan costoso y tan complicado que uh -huh. no funciona. Y lo tenés que ir haciendo como el elefantito en partes. Esa es una <risa> sí. lección de aprendizaje que tuve de si pudiera volver el tiempo atrás, hay muchas cosas que, que hice que las hubiera hecho mucho más fáciles, más simples, más, más aterrizadas y, y, y validar mucho más rápido. Y eso uh -huh. también te permite que una vez que hay un festejo la gente se automotiva y empieza, empieza a creer y a caminar mucho más. Eh, también tiene que ver mucho con cambiar, cuando uno habla de innovación, cambiar eh, temas de organización y de cultura. Yo no sé, nuevamente, qué tanto conocen de Uber. El otro día yo aprendí algo a través de un amigo que me quedé sorprendido. El poder de Uber radica no en el corporativo, sino en las ciudades. Vos que trabajás en una ciudad, uh -huh. podés con tu equipo de ingenieros o de, o de desarrolladores poner un botón sin pedir permiso a nadie para hacer una prueba y error. Ahora, ¿cuál es la, cuál es la regla de juego? Yo en Ciudad de México le agrego a la aplicación un botón porque estoy probando una funcionalidad, porque en realidad lo que hace Uber es generar demanda de, de, de servicios uh -huh. y este, oferta de, de choferes, ¿no? E e ese es el juego, si lo ponemos claro. en una palabra simple, con una, con una tecnología en el medio que integra, ¿no? Entonces, eh, si vos le pones un botoncito, la regla del juego es que a los 30 minutos alguien ya tiene un KPI, información, data en tiempo real, y está viendo el comportamiento de ese botoncito. Y si empieza a, a, a evolucionar y empieza a generar resultados positivos, rápidamente de distintas ciudades del mundo empiezan a llamar, a preguntar por ese botón, por esa funcionalidad, y empiezan a probarlo y a testearlo. Entonces, fíjense cómo de alguna manera está descentralizado, pero organizado claro. eh, como una comunidad, como una colmena. Y el tema de innovación está llevando a mucho de eso, para dejar que la gente pueda participar, o los proveedores, o la, los asociados, que uno tenga, va a ayudar en ese modelo o en esa transformación. A mí la verdad que me apasiona, me encanta, y, sí. y creo que es un gran, gran, gran momento, y para los logísticos o la cadena de suministro, más todavía, Uf. porque la, la pandemia y todas las situaciones que hay, Creo que en la década del 90 la palabra de moda fue marketing, todo marketing era todo lo más importante. Uh -huh. Nosotros los logísticos siempre fuimos los bodegueros o los transportistas glorificados. <risa> sí, pero, sí. Ahora, fíjense, pero ahora fíjense algo, con la tecnología y los cambios que hay, la logística se empieza a volver un punto neurálgico y estratégico para muchas muchas industrias, muchos sectores, muchas compañías. Y mucho de eso que hablamos de sprint, de de probar, de innovar, de desarrollar, viene por el tema de eh, probar modelos logísticos y de entrega de última milla y de satisfacción del cliente. Entonces, para mí es un momento muy lindo el que estamos viviendo, por más que se vean nubarrones de COVID y de amenazas, todo, la verdad que es un gran, gran momento para innovar, para transformar y, y para crear cosas nuevas. Para innovar no hay que tenerle miedo al futuro, eso es fundamental.
0: Wow. Ha sido un agasajo tenerte en el programa. De verdad, estos, claro. este ratito se nos ha pasado como agua. Eh, la, la plática está bien sabrosa, ¿no? Trato de, de ser como una esponjita y absorberte lo más que se pueda. Ojalá se pueda eh, repetir que nos acompañes en, un segundo, en una segunda ocasión. Eh, pero antes de cerrar, la verdad es que a mí me gustaría eh, que nos dejes algún consejo.
1: Es muy es muy difícil dar un consejo porque cada uno tiene una realidad distinta, no pero uh -huh. utilizando nuevamente eh, algo que por ahí le aprendí, creo que creo que a la persona más inteligente que conocí en mi vida, que era mi mamá, uh -huh. este, que es que todos los problemas y todas las soluciones siempre están dentro de uno. Eh, el, el entorno en este mundo es cambiante, siempre y siempre nos va, nos va a sorprender con cosas nuevas. Por eso estar preparados y estar con una actitud positiva y con la energía lo más alta posible y enfocado en lo que depende de uno, ¿no? o sea, el límite de lo que uno puede hacer o dejar de hacer está eh, dado por el límite de nuestra propia piel, todo lo que esté dentro de nosotros, en nuestro conocimiento, en nuestra preparación, en nuestro enfoque, es lo, que, es lo que hace la diferencia. El resto, la verdad que ni vale la pena preocuparse porque yo no controlo el entorno, no controlo el COVID, no controlo al gobierno, no controlo el mercado, ni siquiera mis compañeros de trabajo, puedo influir si están más cerca mío o no, uh -huh. pero no puedo no puedo no puedo controlarlo. Pero si uno se empieza a centrar en lo que uno hace y en lo que uno deja de hacer y se responsabiliza de eso, eh, puede empezar a cambiar el mundo y para mí honestamente esto que está sucediendo es una situación complicada, difícil, pero si nos ponemos un poquito a verlo en perspectiva, somos una generación que no sufrió grandes guerras, grandes pérdidas. Imagínense en la primera o en la segunda guerra mundial lo que fue y lo que eran los, los aislamientos, sin Netflix, sin uh -huh. internet, sin, sin la posibilidad de tener esta tecnología. Eh, los cambios son buenos. Eh, cada vez que yo Digo, pienso que las personas cambian solamente por dos motivos. Una es por iluminación divina, que nunca lo vi en mi vida, pero los textos bíblicos dicen que es así. Baja Dios, de, o de la religión que sea, te toca la cabeza y te iluminó. Uh -huh. O por dolor y sufrimiento, ¿no? Cuando uno tiene una pérdida y uno genera un aprendizaje o, o sufre un desapego o, o una situación de dolor, uno es capaz de evolucionar y cambiar. Y estas cosas... Este contexto nos está ayudando a evolucionar, a cambiar, a mejorar. Soy un fiel creyente de que el ser humano este, es algo divino. Creo que todo es energía, el universo se complota para bien o para mal cuando uno está alineado y está enfocado. Entonces mi, mi, mi consejo sería no tener miedo, salir de la zona de confort este, a, sí tener cuidado, sí aprender a, a, a leer lo que está pasando en el entorno, prevenir, anticipar, aprender de, de situaciones que se han vivido, pero estar preparado con esperanza y con, con fe, con ganas, porque eh, el único límite que tenemos para innovar, para transformarnos, para crecer, es nuestra imaginación y somos nosotros mismos. Einstein dijo, eh, la imaginación... Es lo más importante, más allá del conocimiento, más en temas momentos de crisis, ¿no? Claro. Entonces, este yo soy un fiel creciente que cuando alguien se propone crear y hacer algo distinto, puede, puede mover el mundo, y, y la verdad que el sentimiento que, que tengo ante estas situaciones, hay gente que, que, que no le importa y otros que sí están tomando conciencia, es que hay un cambio, se ve en la naturaleza, se ve en el comportamiento, se ve uh -huh. que estamos hablando ya más de eh, pensar el impacto ambiental, de pensar ciertas cuestiones bueno. como comunidad, como desarrollo, y empezar a ver modelos de, de, digo, no quiero sonar demasiado altruista, pero es una de las misiones también que tengo con el tema del Kimius. Muy bien. Está súper bien.
0: ¿Dónde?
1: Isaac. Gracias por todo, se los, se los agradezco del corazón, la verdad que me, me llenaron me llenaron el alma, me, me preguntabas cómo me, re, me, me, re, me revitalizaba, cómo me, me llenaba de energía, hoy hoy, la verdad que me cargaron las baterías para, para los próximos 12 meses de una manera impresionante, gracias por todos los comentarios, las cosas lindas que dijeron, Este, se los agradezco de corazón.
0: Gracias a ti, Mau, por, por, te digo, por aceptar la, la invitación. Has sido de los invitados de un calibre increíble. Nos has dejado un montón de enseñanzas. Va a ser para mí todo un reto poder editar este programa y que nos salgan <risa> dos chiquitos de 40 minutos, ¿no? <risa> este, pero, pues, te volvemos a agradecer eh, el que hayas aceptado esta, este programa. Humildemente es tu casa. Eh, las veces que quieras regresar, las veces que quieras que comuniquemos algo, nada más déjanos saber y con todo gusto te, te ayudamos a, a, a promocionar con esta pequeña comunidad que estamos tratando como de, de hacer y este y pues no me queda nada más que agradecerte nuevamente y nos despedimos Isaac
1: claro por supuesto igual muchísimas gracias gracias por compartir tu tiempo larga vida al Klinux larga vida a ti por supuesto a toda tu, tu familia gracias. y bueno pues, amigos, eh, los esperamos en el siguiente episodio. Un gusto poder volver a estar platicando eh, con ustedes. Muchas gracias.
0: Gracias a todos. Eh, los esperamos, por favor, eh, sigan contactándonos en redes sociales. Hemos estado recibiendo sus mensajitos, sus mails. Todo es súper valioso. Y eh, entonces nos escuchamos la siguiente semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Es todo por hoy.